0: Siri Nergord, dopo essersi laureata e aver svolto il dottorato in semiotica con Umberto Eco sul tema della traduzione, ha insegnato, sempre insieme a lui, teoria della traduzione al Master in Editoria della Scuola Superiore di Studi Umanistici dell'Università di Bologna. Sempre di Umberto Eco ha tradotto e curato in norvegese due raccolte di saggi. In una opera di prossima pubblicazione negli Stati Uniti, un'opera interamente dedicata a Umberto Eco, Siri Nergord ha scritto, in lingua inglese, un saggio sulla teoria traduzione della traduzione in Umberto Eco e su questo l'ha sentita per noi Cristina Faloci
1: Sirin Ergaard, la posizione di Umberto Eco è assai singolare, se non quasi unica. È stato intellettuale, studioso di semiotica, scrittore, ovviamente autore tradotto in una cinquantina di lingue e traduttore lui stesso. Ecco, questo osservatorio privilegiato, come ha influenzato in particolare la sua teoria sulla traduzione?
2: Adria, ah, in modo fondamentale, profondo, la sua curiosità verso la traduzione non nasce solo dal fatto che lui stesso ha tradotto ed è stato tradotto, ma anche che la traduzione è un problema profondamente semiotico è un problema di interpretazione interpretazione dei testi come trasportare un'interpretazione da un contesto linguistico culturale in un altro e ovviamente appunto la sua teoria se vogliamo dire anche se lui stesso dice non è io non ho una teoria della traduzione un pensiero così sistematico però ho delle idee eh, sulla traduzione e le baso molto sull'esperienza sono aspetti fondamentali anche per poter parlare di traduzione, cioè quello di aver tradotto, aver avuto esperienza di traduzione. Lui ha tradotto eh, Sylvie di Nerval già nell'83,
1: gli esercizi
2: di stile di di Quenot, anche se appunto è un testo molto molto particolare che richiedeva anche una traduzione molto molto libera per rispettare appunto quella specificità di quel testo. E poi grandissima eh, esperienza di essere tradotto e quello che lui ha fatto poi di questa sua esperienza è quello di studiare le traduzioni eh, nelle lingue che lui conosce ovviamente e non solo studiarle ma anche di collaborare strettamente con i traduttori e essere molto disponibile a consigli a rispondere a domande sulle difficoltà di traduzione eccetera tanto che poi mano a mano che queste collaborazioni si sviluppano lui dopo aver scritto ogni testo sapendo che poi sarebbero destinati a traduzioni in in molte lingue scrive delle lettere proprio a tutti i traduttori guardate che a pagina tal dei tali c'è un'espressione, c'è una citazione tenete conto che questo io intendevo questo e questo e sentitevi liberi eh, nella vostra lingua magari di, di fare certe scelte eccetera e arriva a parlare per esempio di concetti anche abbastanza semplici cioè per esempio il concetto di negoziazione la traduzione deve essere sempre inevitabilmente una negoziazione e, siccome le lingue non sono equivalenti e la perfetta sinonimia non esiste allora per ottenere un effetto che si pensa che sia desiderato in quel testo si deve rinunciare a qualcos'altro.
1: Abbiamo parlato di quanto fu uno straordinario collaboratore dei suoi traduttori Umberto Eco e nel suo libro dire quasi la stessa cosa riassume questa raccolta appunto di suoi interventi sulla traduzione di pratica, di esperienze il suo punto di vista e lui stesso riconosceva come compito del traduttore il fatto di saper rendere l'intenzione del testo e non necessariamente l'intenzione del suo Autore. Sì, che potrebbe
2: sembrare una, una, una contraddizione. Infatti, lui parla dei limiti dell'interpretazione. Proprio in quel libro lui sviluppa questo concetto di intenti operis: cioè l'intenzione dell'opera, cioè che cos'è che deve fare il lettore modello e attivare quella strategia testuale che c'è all'interno del testo e essere guidato collaborando con il testo nell'interpretazione così interpretarlo e uno dice ma se è il testo che dà questi segnali questa linea guida perché allora deve intervenire l'autore rispetto ai traduttori e direi che questa contraddizione apparente non è poi alla fine così reale perché è quello che si vede spessissimo nelle indicazioni e negli esempi che lui dà per esempio anche in questo libro dire quasi la stessa cosa, è che ha una grandissima apertura rispetto alle scelte necessarie appunto di negoziazione che devono fare i traduttori, per esempio nel pendolo di Foucault scrive «Metto in bocca ai personaggi molte citazioni letterarie» e appunto una di queste è «Man mano che procedevamo l'orizzonte si faceva più vasto, benché a ogni curva aumentassero i picchi su cui si arroccava qualche villaggio» ma tra picco e picco si aprivano orizzonti interminati al di là della siepe come osservava Diotta uno dei protagonisti del, del romanzo. Ovviamente questo eh, al di là della siepe è un eh, richiamo per ogni lettore italiano suona l'infinito dei Leopardi allora dopo Eccles spiega ai suoi traduttori che consiglia di trovare un, eh, un richiamo letterario
1: equivalente, equivalente mm. nell'altra
2: lingua non occorre al di là della della siepe, ma appunto un, un richiamo letterario equivalente
0: atto primo, scena prima sulla piattaforma posteriore di un autobus della linea S quasi completo verso mezzogiorno il bigliettaio fa signori biglietto, i passeggeri pagano scena seconda, l'autobus si ferma allora il bigliettaio prego signori lasciare scendere avanti c'è posto completo bling ding. bling Atto secondo, scena prima, stesso ambiente Il primo passeggero Un giovinotto elegante con il collo lungo E una treccia sul cappello fa al secondo passeggero Ehi signore, pare che lei lo faccia apposta a pestarmi i piedi ogni volta che passa qualcuno Il secondo passeggero alza le spalle Scena seconda, un terzo passeggero scende Allora il primo passeggero rivolta ai presenti Magnifico, un posto libero, ci volo E si precipita a sedersi Brrrr atto terzo scena prima in piazza Roma un giovinotto elegante al primo passeggero ora pedone mio caro il tuo soprabito non è abbastanza sciancrato balla in vita dovresti restringerlo spostando il bottone un po' più in alto scena seconda da un autobus S che passa per la piazza un quarto passeggero fa To, guarda quel giovanotto che era con me sull'autobus e che se la prendeva con quel povero diavolo curiosa coincidenza voglio ricavarne una commedia in tre atti
1: Ci siamo resi conto quindi Sirin Ergaard da questi esempi degli aspetti anche più critici della scrittura di Umberto Eco da rendere in una lingua straniera. Ecco, lei che ne ha tradotto in norvegese due raccolte di saggi, che cosa le è rimasto più impresso di questa esperienza?
2: Dunque, difficile, ma io come molti dei suoi traduttori ho avuto la fortuna appunto di poter chiedere chiarimenti eh, da lui. Anche la mia esperienza personale era di apertura di nuovo e di trovare qualcosa, nella mia lingua che creasse quello che lui dice sempre, creasse lo stesso effetto e la mia esperienza era anche quello di poter trovare in in norvegese qualcosa di eh, lontano dall'italiano in un certo modo ma pur eh, rispettando il testo originale perché cercavo appunto di creare eh, quello che io interpretavo, quello che io vedevo nel testo come il suo effetto. Poi ovviamente qui c'è una questione anche di, di interpretazione se qualcun altro avesse tradotto lo stesso testo il risultato sarebbe stato diverso non è una scienza esatta e i risultati sono sempre dipendono anche dal soggetto traduttore che sono forse aspetti che lui non, non affronta così tanto ma non eh, forse è anche naturale all'interno del, della sua prospettiva sulla, sulla traduzione
1: Nergard
2: nella complessità
1: dell'ascito del pensiero delle opere di Umberto Eco secondo lei qual è stata la cosa più importante nel campo della traduzione glielo chiedo perché che c'è chi come Franco Buffoni ad esempio sostiene che il limite se vogliamo trovare un limite alla teoria, all'elaborazione del pensiero di Eco sulla traduzione è quello di aver lasciato alla fine comunque il traduttore in una posizione di lieve subalternità, cioè comunque di un confronto in definitiva non alla pari tra autore e traduttore questo secondo lei può essere accaduto se lei è d'accordo ovviamente per il fatto che Eco fu soprattutto in definitiva un autore tradotto
2: ma secondo me è anche per che lui si dedica all'analisi, alla riflessione sulla traduzione eh, di eh, opere letterarie e di opere di alta letteratura, in cui appunto la letterarietà di, dei testi che lui tratta deve essere molto rispettato. Eh, sì, non parlerei tanto di, di, di subalternità, mi sembra quasi un po' un, un'accusa, eh, un po' ingiusta nel, nel suo caso, anche perché gli esempi sono molti di autori che invece non vogliono avere a che fare con i traduttori e considerano la loro opera quasi intraducibile, quanto è frutto del loro genio all'interno della loro lingua eccetera. Nulla di tutto questo è presente né nella sua riflessione né nel suo pensiero sulla traduzione.